0: Hej och välkomna till kan själv en podcast om mänskligt beteende med mig Henrik
1: Fexeus. Nä, ändå håller på att putsa och, och grejna framme. Då tar jag lite persedelvård på de övriga skorna också. Så då tillbringar jag en timme med persedelvård med skor liksom. Och jag sl sliter med mina demoner. Då jag måste väl ändå tvätta. Det var ett tag sedan jag tvättade sängkläder. Ja men jag skulle nog tvätta sängkläderna tror jag. Det måste jag göra. Då kan jag liksom då skjuter jag upp Alltså avfärden. Men även
0: en sån liten trivial sak. Alltså, då då måste... skjuter
1: jag upp den så länge så att jag liksom får stressa lite. Men vill du, vill du stressa? Nej. Nej.
0: Tanken är förstås att titta på vad det är vi kan och hur vi kan göra kanske ännu mer saker framförallt ännu mer av bra saker och lite mindre av dåliga saker och när jag inte har några sådana fantastiska livstips bara belysa intressanta aspekter av det som gör att det är så spännande att vi är människor det är ju lite en paradox kanske det inte är men lite självmotsägande med den här titeln kan själv på den här podcasten och jag vill känna att inför avsnittet så vill jag förklara den lite därför att det finns många aspekter i varför den här podcasten heter just Kan Själv. Dels så tyckte jag att det var lite roligt. Jag såg det i texten, Henrik se just kan själv. Eh, som sist på bollen av alla kan jag också ha en podcast. Det blir ju upp till er som lyssnar förstås att avgöra om jag verkligen kan det här själv eller inte. Men... Egentligen säger du inte kan själv, utan kan själv. Jag vill i den här podcasten försöka lyfta upp så att vi faktiskt kan, att vi har en mängd jättespännande förmågor som vi borde ta tillvara på. Men jag förstår att när man säger kan själv så finns det också det här individualistiska synsättet att jag kan själv, jag behöver ingen annans hjälp. Och det, det menar jag verkligen inte. Tvärtom så anser jag att det är väldigt, väldigt lite som vi kan själva. På egen hand på meningen med oss som människor är att vi ska sitta ihop. Ni som har läst min bok Fingertoppkänsla, vet att jag pratar mycket om det här. Vår hjärna är designad för att interagera med andra hjärnor. Vi ska inte kunna själva, vi ska kunna tillsammans. Det är det lite som är poängen. Så att jag hoppas att det är missförståndet av den här titeln inte får er sluta lyssna eller någonting sånt. Men med det sagt, i det här avsnittet så ska vi... Prata om någonting som vi faktiskt gör utmärkt bra på egen hand. Och det är att skjuta upp saker och ting. Att eh, av någon anledning låta bli att göra det som man mycket väl vet att man absolut borde göra innan det är för sent. Om det inte redan har blivit det. För det här är vi duktiga på. Allihopa. Vi är väldigt duktiga på att skjuta upp saker. En del av oss är bättre än... Andra, jag gick ut på stan och frågade. Händer det att du skjuter upp saker du ska göra och i så fall vilken typ av saker? <laughs> ja, eh...
1: definitivt. Allt som går att skjuta upp skjuter jag upp.
0: Vi håller på att renovera vår lägenhet just för tillfället. Ja, vi har ju skjutit upp många saker under tre års tid. Så att det är väl mycket renovering och så där som skjuts upp
1: han leka besök, boka grejer som jag vet är väldigt bra för mig men som är tråkigt och som jag gärna gör en annan dag och skjuter upp.
0: Och vad händer då? Hur mår du av det? Ja, det är är ju skit. Nej, men, ja, men det blir ju så att jag går och kollar på alla de här sakerna som jag har skjutit upp. Så är det. Men sen, sen när jag väl tar tag i det, då, då känns det ju avsprå.
1: Jag går och ägnar ganska mycket tid åt att tänka att jag borde göra det här. Och sen har jag lite halvt ångest i några veckor och sen så gör jag det för att bli av med det. Om det gäller till exempel räkningar hemma, ja då mår jag inte så bra att skjuta upp det för att veta att det är mån i sista dagen, då måste jag... Eh, när det gäller arbete och jag skjuter upp det, då mår jag nog rätt bra utav det. För att sen när jag sitter där de sista minuterna och det måste levereras, då är man fire.
0: <laughs> ja, du vet ju hur det är. Du har någon form av deadline, du har lovat att leverera någonting eller tiden för att utföra någonting är på väg att ta slut. Men istället för att göra det där som du ska göra, så... Eh, håller du på pillar med grejer för du kom på att du behöver kolla e-mailen igen eller det kanske har hänt någonting på Instagram sen för två minuter sen eller var det inte någonting på Youtube du hade fått någon länk där eller en liten animerad gif kanske som du behöver skicka till alla dina vänner och bekanta du vet att du borde göra det där andra men det känns inte riktigt bara som att du vill just nu och Sen blir det för sent. På riktigt. Och då får man panik och så tänker vi Varför startade jag inte tidigare? Och så blir vi fyllda av dåligt samvete med det. Jag, säga, oh, jag är en sån dålig människa. Jag lär mig aldrig. Jag startar aldrig någonting när jag borde göra det. Och så programmerar vi vår hjärna med det. Så nästa gång det är dags att göra någonting så har vi en liten röst som sitter i hjärnan och säger Du borde, men du vet att du är sån som inte gör när du borde och dessutom fick du inte en liten animerad katt på mässet nyss. Det är kanske fler som behöver ha den. Det här gör vi alla. Vi prokrastinerar, som det fina ordet är. Skjuter upp saker hela tiden, då och då. Och ibland är det ganska enkla saker. Vi eh, kanske inte... Vi borde städa det där skåpet. Och vi vet att det tar en halvtimme, men jag orkar inte göra det just nu. Eller, eller sortera någonting som behöver sorteras. Eller vad det nu är. Men ofta och... Det riktiga problemet uppstår ju kanske mest när det är större saker vi skjuter upp. Sånt som behöver lite mer tid, som kräver engagemang från oss. Och som också kanske gör att det finns en risk för oss att vi faktiskt kan misslyckas med det. Vi kanske kommer se lite fåniga ut om, om vi utför det eller om vi utför det på fel sätt. Eller vi kan liksom få oss en känsla med känslomässig törn av det här. om Om någon kanske inte tycker om vad, vad det är vi har gjort. Det kan handla om saker som att uppdatera sin CV eller sin profil på LinkedIn- att konfrontera en situation som vi, vi tycker är jobbig eller att börja sträva efter eller, eller till och med slutföra någonting som kanske har varit en dröm att man vill skriva den där boken men nu ska den skickas ut och då känner man att jag, jag är nog inte riktigt klar nu eller med tavlan man vill måla eller vad det nu är man är inte riktigt beredd att släppa det ifrån sig riktigt, riktigt än eller man kanske till och med skjuter upp alla anledningar som finns för att börja med det där som man så himla gärna vill göra. För vi är väldigt, väldigt bra på att komma på de här anledningarna till varför just idag inte är bästa tillfället att börja jag har lite för mycket att göra idag eller det där kommer kosta lite mer pengar än vad jag kan lägga ner på det just nu eller jag känner mig lite stressad jag är inte så lugn eller det är lite för osäkert eller riskabelt att göra det just nu eller jag, jag kan för lite jag måste lära mig lite mer eller jag är för gammal eller jag är för ung eller det här stör det andra jag håller på med och allt det här kan ju förstås vara väldigt eh, valida orsaker till att inte göra någonting. Men väldigt, väldigt ofta så är de snarare bara ursäkter för att inte göra det hårda arbete som krävs och också att uppleva den faktiskt känslomässiga lätta obehag som det alltid är när vi ska göra meningsfulla förändringar i vårt liv eller på vårt arbete. För så är det ju. Att orsaka en förändring till något som vi ännu inte har gjort eller har upplevt betyder att vi kommer gå från att göra någonting som är känt till någonting som är okänt. Och hur modiga vi än är, hur äventyrslustna vi än är, det finns alltid en smula av emotionellt obehag i det, det går inte kommer komma ifrån. Och det slipper vi ju när vi skjuter upp. Så allt det här, vad det egentligen bottnar i, är min erfarenhet är rädsla. Och vad vårt uppskjutande gör, eller smärta till och med. Och när vi skjuter upp vårt prokrastinerande, vad det gör är att det skyddar oss från den här smärtan och den känslomässiga smärtan också. Och det är liksom som en mekanism som vill liksom mota oss bort från allt som det upplever. Skulle kunna hota vår egen självbild eller skada vår stolthet eller på något sätt skaka om vår verklighetsuppfattning. Samtidigt vet vi rationellt att eh, det kommer inte bli bättre för att vi skjuter upp. Vi vet att vi bör göra det här men känslorna leder oss på en annan väg och visar på oss att men titta här finns det någonting som är lite enklare, lite tryggare och därmed faktiskt lite roligare för det är det. Vi måste vara ärliga med det att det är oftast roligare att göra de där andra små sakerna som också kanske ger oss belöning i nuet. Den här gnagande skuldkänslan vi har- den är ju liksom en teoretisk sådan- och vi kan lätt lappa över den- genom att belöna oss i nuet. Jag, jag skjuter absolut upp saker jag också- hela tiden. Och jag belönar inte ens mig själv. Jag har gått så långt så att- orsaken till att jag inte gör någonting som jag borde göra- det är för att jag tycker att- eller jag inbillar mig att- nej, det känns lite tråkigt. Jag orkar inte göra det där just nu. Det brukar vara min ursäkt. Nu har det gått så långt att jag på något sätt lärt mig- att, men det är bara för att jag har levt så här i, i så många år. Så jag har lärt mig att jag kommer att börja i tid. Det kanske är alldeles för lite tid rent arbetsmängdsmässigt, rent kalendermässigt, rent i timmar. Kanske det är alldeles för lite tid för att göra, egentligen göra det jag ska göra. Men jag vet att det är alldeles utmärkt i tid för vad min hjärna behöver för att göra det. Det kan låta konstigt, men, men på något sätt brukar jag få ihop det, även om det aldrig är härligt. Men jag kan inte starta plötsligt för att jag är inte motiverad. Frågan är om det finns några knep för det här. Och det kanske det gör. Men innan vi tar en liten titt på det, vad vi kan för motverkare, så ska vi prata med en person som kanske har det ännu värre. Och då hälsar jag otroligt välkommen till gästen i det här avsnittet av kanske, nämligen Stefan Sauk. Välkommen hit!
1: Tack så hemskt mycket.
0: Så här är det Stefan, att när jag har gäster i den här podcasten så gör jag en liten presentation av dem ifall någon skulle ha varit i en annan galaxie och inte vet vem vem den här människan är. Okay. Och det var lite roligt när jag gjorde research på det. Jag tänkte, men vad har Stefan gjort? Han har gjort så mycket, jag måste liksom kolla det här. Och det är helt besinningslöst. För det här var vad jag hittade. 42 filmroller, 30. TV-serier, alltså roller i dramaserier ett antal, jag ingen specifik siffra ett antal teaterroller, också egna föreställningar med du själv på scen runt 30 ljudböcker har du läst in 140 140, Och mm. shit uh, och där, där kommer vi till någonting jag kommer att säga, men du har också hunnit med en säsong på Let's Dance, det var Stjärnan på slottet, du har skrivit minst två egna filmmanus du spelar in lite röst i dataspel när du har tid över. Du har dessutom släppt en bok tillsammans med Jan eh, Markersson. Tala inför folk, så bemästrar du din scenskräck. Och allt det här är bara ett urval av de saker du, <laughs> du har
1: gjort. Starta en skola i Kenya, arrangera safaroresor. Exakt.
0: Uh, Så uh, det, det är ju inte, okay. Man kan ju säga att du utför otroligt mycket. Du är väldigt
1: produktiv. Jag tycker inte jag hinner någonting. Nej, men alltså, det, är... det är ju helt sanslöst När du läser upp det tänker jag. Jaha, det är, fan, det säger du. Vem är den där killen? Ja, vem är den där? Och, ja, nej, men jag hinner ju inte. Alltså, tiden är inte min kompis. Jag, hinner, och sen är jag, där, jag kan ju hamna i sådana här lägen när jag står och snurrar på stället. I en vecka. Ja. I en månad. Men det tänker man så inte riktigt. Man har hela
0: den här listan till tänker man du måste ju bara gå från klarhet till klarhet och, och bara leverera hela vägen. Men riktigt så är det. Jag detta, kämpar
1: eller? förtvivlat med fokus. Att hålla fokus. En sak i taget. Gör klar den och sen nästa. Därför att jag har alltid 3, 4, 5 projekt på gång och saker jag ska göra. Och i och med att jag är en notorisk tidsoptimist så är jag hela tiden lite stressad. Så där. Och det är väldigt dumt, det, det är så... V vad är det obehördigt? som stressar då? Nej, men det är att jag borde till exempel, nu borde jag ha hunnit längre i det där projektet än vad jag har gjort mm. eh, men jag måste göra det här först för det ska ligga före det där så att då får jag, och då konstnärar jag på det och då, nu är jag då jävligt bra där för att nu har jag Sparka igång det som är liksom lite granna ingress till ett, ett, ett kommande projekt. Ja. Och då, då är det lite det, det är en föreställning som kommer heta tillfället utbrott. Mm, det
0: får vi säga här. Ja, det får vi ja, säga här. Absolut. Ja, ja,
1: ja. Och jag, jag ska göra små, små videoskott eh, som kommer att finnas på lite varstans på nätet. Och kanske någon annanstans också. Och de där har jag hållit på, det har jag tänkt på så länge. Därför ja. att det är så många människor som har varit på mig genom åren sedan vi gjorde Larry att man skulle göra om det där till ett avbrott, till exempel. Men det har jag känt då även Rolf, Bör Rolf Börlin att du, vi kan inte göra samma sak en gång till för då kommer vi tävla med oss själva med någonting som har fått lite kultstämpel på oss då, vi kommer att förlora även om vi gör det bättre mm. idag men du har hittat en annan form som jag tycker är spännande som jag tror på och nu har jag smält in, igår smälte jag in den första skarpa Eh, lilla videosnutten så att säga och det, det blev eh, jag är lite exalterad men, men, men vad härligt men är, är det då så
0: att när du har När jag tänkte, i det här projektet, men i det här projektet måste jag göra det här först är det då så att när du väl har fått den logistiken klar för dig, då går du bara ut och utför eller kan det ändå vara så att ja, så nu ska jag göra det där <kör> inte just nu bara riktigt
1: absolut eh, det finns ju saker som har som kräver lite mer av mig. Sätt, sätt ner arslet och skriv nu. Eh, det du ska skriva. Då hittar jag på tusen grejer. Eh, vänta, Va, vad hittar du på då? Ja, men det, jag måste väl ändå tvätta. Det var ett tag som jag tvättade sänkläderna. Ja, men jag skulle nog tvätta sänkläderna, tror jag. Det måste jag göra. Och när jag, ändå, och när jag ändå är i farten så... Jag ska ju faktiskt till Göteborg på ett välgörande event eh, på lördag. Och då är det black tie, eller vad säger jag, eh, kostym... Ja, men då måste jag putsa de där skorna som jag ska ha och så måste jag stryka den där skjortan också när jag ändå håller på att putsa och grejna grejerna framme då tar jag lite persedelvård på de övriga skorna också så då tillbringar jag en timme med persedelvård med skor liksom men är du irriterad på dig själv
0: för att du gör det här eller känns Nej, jag bara... Jag det bara gjort
1: ja, det. så du är fortfarande effektiv jo, men, men som sagt jag har haft en lång period när jag inte har fått ärslet ur vagnen Uh -huh. Men då har jag gjort annat Då har jag läst in ljudböcker Just det. Så att jag har hela tiden producerar. Ja, pro ja, nu snackar jag bara Över sommaren här <laughs> Så att det sen i våras Jag skulle ha börjat med en grej i våras Som jag inte fick arslet i vagnen att göra Utan, Men då låg det på med en massa ljudböcker Som jag hade sagt ja till Och det slutade med att jag hade en veckas semester Bara i sommar Men det gjorde ingenting Jag... jag men jag, så du
0: ser till att du håller dig liksom effektivt produktiv kanske bara inte med just det som du helst av skulle göra.
1: <skratt> kanske inte det som jag borde göra. <skratt> jag, jag ser till att göra någonting annat. Jag, menar, jag tränar ju karate fortfarande, jag gör det tre gånger i veckan på månaderna. En och en halv timme per pass och det är ibland är det nära döden upplevelser ibland är det så att, jag menar jag har ju att fylla upp min tid också. När jag inte tränar karate organiserad form på dojon eh, inne i stan så, så så brukar jag lubba lite ut i buskarna där jag bor och eh, köra lite yoga och lite annat sånt här.
0: Ja men för det där tänkte jag fråga om. För det är en sak om man ska utföra någonting som man vet har en deadline. Och då kan man pusha det där framför sig. Men till slut så vet man ju liksom att jag måste leverera någonting. Ja, och man ja. kanske levererar lite för sent. Men hur är det med grejer som inte har en deadline? Du säger att du tränar. Då visserligen... Ja, men om nu
1: snackar om att skjuta upp saker och ting. Jag, jag, jag vet ju då att jag bör åka senast, för det är mellan 8 och 9.30 på Hagagatan 39 i Stockholm. Där ligger Burosend Center som är Skandinaviens vackraste karate dojo. På månaderna då vet jag ju att om passet börjar 8.00 då ska man ha pyjamasbyxorna eller sparkbyxorna på sig och bältet och allting va? du vet jag, jag börjar åka i och med att vi har den trafiksituationen i Stockholm som vi har med det trafikbörjarådet vi har som hatar bil, bilister och bilar.
0: Jag eh, misstänker att du inte cyklar till i då. Jag skulle aldrig ord. hinna. Jag, Nej.
1: Med mitt tempo och de olika platserna jag behöver befinna mig på på en arbetsdag i Stockholm med en omnöjd, då kan jag säga jag skulle inte hinna varken åka kommunalt eller cykla. Det finns inte på världskapen. Då får jag ta bort en del av min arbets... Då får jag arbeta mindre. Då vet jag att jag bör åka senast fem i <skratt> halv åtta. Åkte, ja. Fem i halv åtta jag åka, åka till Så <skratt> Sen ska jag tillbaka till Bromma igen, för att då, jag har jag en studio hemma. Mm. Och sen ska jag tillbaka till Indistan för möten. Alltså jag flänger ju fram och tillbaka. Det finns inte en jag skulle hinna det Om inte jag använder bil mm. Eller motorcykel på sommaren. På sommaren kör jag alltid motorcykel Men eh, då kan jag liksom Då skjuter jag upp Alltså avfärden Men även
0: en sån liten trivial sak? En, alltså, då då du... skjuter
1: jag upp den så länge Så att jag liksom Får stressa lite Men vill du, vill du stressa? Nej. Nej. Nej Det är så korkat Det är så ur Jag hinner lite till ja. Aj, Jag snosar lite till
0: ja, det är Nej, det. Jag, tar... ja. jag
1: hinner lite till Jag gör det här först så att, alltså, att skjuta och, och, upp saker, det är jag Och den, och den, och den här
0: stressen, den, den
1: slår alltid in. Liksom. Det är inte så att du efter ett tag blir immun och bara, äh, fuck it. Jo, alltså grejen är den att jag, jag måste ju lära mig helt enkelt. För så här kan ju inte jag hålla på. Jag, menar, jag börjar ju bli som en gammal dinosaurie. Även om jag inte har fattat det själv. Men, men, men kroppen mår ju inte bra av den typen av stress. Men nu har jag då andra... Jag stressar ju av, jag har ju mm. redskap för att...
0: Vad är det för redskap
1: då? Karateträningen. Det, är ja. ju, det är ju aktiv meditation kan man säga. Meditation är inte bara att sitta ner och eh, titta inåt. Det kan även vara aktiv meditation. Mm. Eh, men jag mediterar också. Och det är ju ett sätt att...
0: Och det kanske... Ja, och också fokus va? Absolut. Jag upptäckte någonting själv i veckan som var här. Det här kanske är ett extremt ett tecken som jag borde ta på allvar. Men jag hade väldigt väldigt fullt schema och låg så här lite, lite efter på grejer. Mm. Och jag brukar vara ganska bra på att skynda mig och ha bråttom och stressa lite. Och jag märkte att jag mentalt kunde... säga, Nej, inte ens mentalt, men jag var både fysiskt och mentalt oförmögen att stressa. Jag insåg att oj, jag behöver verkligen lämna hotellrummet nu för att hinna ner till dem och och prata, vänta på mig. Men jag lyckades inte röra kroppen snabbare och jag kände inte ens stress på slaget i hjärnan. Det var som att jag hade uttröttat stressförmågan. Mm. Och det var ju på ett sätt skönt att vara i det. Och å andra sidan tänker jag att det var nog inte bra att hamna i det. Att jag... Jag vet att jag har bråttom, men jag kan inte och jag bryr mig inte riktigt heller. Jag tänker mig att det kan vara ett symptom på någon. det annat. en
1: fysisk upplevelse?
0: Ja, det var ju både fysisk och mental.
1: För att om det är en fysisk upplevelse så skulle jag ju ge mig bara utifrån mitt lilla perspektiv. Slå på, mig, slå på en gissning att kroppen säger till att.
0: Ja, jag misstänker ner. Att det var något
1: sånt. Du är ute på fel väg nu. Och då har man, när kroppen börjar reagera för att berätta någonting för dig, då har du kört för långt. Då har kört alldeles för långt.
0: Mm. Så, att så är det ju. Men när du om vi tar nu föreställningen till exempel. Innan du började jobba med den. När ja. du till slut... Jag såg en blicken där. bara hopp. Så att jag gissar att du inte riktigt började jobba med den. När du kanske hade tänkt att du skulle börja jobba med den. Men kan, det vara, kan du någonsin, någon gång känna att det är produktivt att vänta lite så extra länge? Att du får, om du får mer fart kanske. För jag har hört vissa som påstår att det skulle vara en källa till kreativitet nämligen.
1: Det där med deadlines är ju någonting som... Där jag upptäckte upptäckt genom åren att, att jag väntar längre och längre och längre. Ja. Jag drar ut på det längre och längre och längre. För varje år som går.
0: Och du vet att du kommer leverera. Eller tvivlar du någonsin?
1: Nej, det ja, jag. Tvivlar alltid. Jag tvivlar alltid. Jag sliter med mina demoner. Det kanske man inte tror, men det verkar så säker och allting. Men så är inte fallet. Mm.
0: Känner du att du är unik i det här eller upplever Nej, att det... jag
1: upplever att det här är inget. Jag är inte unik på något sätt. Nej, jag tror tyvärr inte. Du är unik Nej, på många andra sätt, men, men kan, inte just kan, det här. kollegor som jag har jobbat med som är författare och, skriv och skrivande personer som är exakt lika. Ja.
0: Jag tror också. Jag hade själv under många år så här paniken över att jag aldrig startade tid med mina stora projekt, speciellt om det var egna som scenföreställningar till exempel. Mm. Tills jag insåg att min hjärna behövde det där lilla extra påslaget för att kicka igång, för att annars så har jag för mycket tid och så där. sådär, ah, det här kan jag gegga med hur länge som helst men det blir mer spännande jag kan inte riktigt förklara det, men det är som att min hjärna har varit lära sig att här är dags att kicka igång, och det är alltid lite senare än vad kalendern påstår är, ja, ho, ja. är lagomläge det blir senare
1: och senare i mitt, i, i mitt fall ja. för varje år. Jag, tror jag måste
0: börja med knark kanske <laughs> men det kallas väl erfarenhet mm. kanske också
1: ja, du... ja, hur då menar du? Att, att Nej, man... men att du vet ju det här laget. Att... Ja, ja, ja. Jo, jo, visst, visst det är det så. Men Å andra sidan sett, så det är, att vara sent ute med saker betyder ju inte nödvändigtvis att det blir bättre för det. Nej, det är riktigt. Och frågan är, hur pass mycket bättre skulle jag kunna gjort det här mm. om jag hade varit ute betydligt tidigare? Den frågan kan man ju alltid ställa sig. Hur Den mycket är... bättre hade ja. jag kunnat göra? Precis, om man går från filmbranschen till exempel där är det väldigt vanligt att man det finns en attityd en sån där eh, ska man säga, att ah, oh, man löser saker i sista stund sådär. Så, ja, vi fick ihop det! Ah, hurra! Oh, för fan. Ja, men vänta nu alltså. Jo, det var ju bra. Men det hade kunnat, vi hade kunnat ha haft det där och där. Jo, men det Nej. Nej. Varför hann vi inte hade, det? Vi hade faktiskt kunnat hinna det om vi hade varit lite smarta.
0: Jag tycker det är så överallt. Att man, ja, det är lite så överallt. Man, man fuskar ihop det mesta och säger är glad att det blev något. Ja, det finns ju en hel del strategier uppenbarligen för att eh, försöka åtminstone att göra saker när man ska. Eh, Stefan var inne på någonting intressant när han sa att han använder sin karateträning. För det ger honom både ett lugn och också ett fokus. Och båda de kvaliteterna är ju fullkomligt nödvändiga för att vi ska kunna utföra saker på det sätt vi önskar. Men det finns också några rent strukturella övning höll jag på att säga, men, men saker man faktiskt kan göra. Till att börja med, om man märker att man, som Stefan var inne på– –börjar göra andra saker istället, Putsa de där skorna– –om det är det man gör varje gång, så kan man notera– –vad är det jag gör istället för det jag ska göra, och ta bort det. När du befinner dig på den här platsen där du behöver göra grejen– –se till att det inte finns några skor där som du kan putsa. Eller om det är att du är i tid och otid kollar mejlen– –för det kommer en massa nya mejl hela tiden– Ta bort notifikationerna som plingar eller som poppar upp och säger att du har fått ett nytt mejl. Eller om du vågar vara så radikal, stäng av routern. Ta bort ditt nät en stund om det funkar. Så försök hitta vad det är som distraherar dig från att göra det du ska. Och ta bort den grejen för att få det här fokuset när du ska göra det du behöver göra. Sen när du kommer till att göra själva det du vill göra. Så många gånger så skjuter vi upp saker därför att det är åtminstone omedvetet så upplever att den här uppgiften är för stor eller kanske för ogripbar. Vi kan inte riktigt ta oss an den. Vi vet inte var vi ska börja. Vi tror det, men vi har den känslan och då väntar vi tills vi liksom hittar den där ingången och den kommer vi inte hitta av sig själv. Så vad man gör då är att man helt enkelt bryter ner det här i delmål. Ladda ner pappret eller blanketten. Det är ett av delmålen. Fylla i det är ett annat. Så små mikroskopiska delmål det, du kan för då blir de väldigt konkreta. De blir också ganska lätta att utföra när de är så små. Och ger dig själv också en deadline när delmålen ska vara klara. Så vad du gör då är att du skriver en lista på allt du känner att du borde göra eller bör göra det kan vara de här större projekten som du har brutit ner i delmål, det kanske är just att tvätta eller vad det nu är eller hänga upp den där tavlan, vad vet jag diska och så lovar du dig själv att varje dag så ska du göra minst en av de här grejerna på listan, en Ska vi gjort varje dag. Och du kommer alltid att kunna göra en. Jag lovar dig. För även om du känner att du inte pallar att utföra någonting av de saker du har på den här listan. Så finns det alltid en annan sak du kan göra. Och det är att sätta upp en till sak på listan. Och det är också att göra någonting. Så därför kommer du alltid kunna utföra minst en sak. Och om du lovar dig själv det. Jag ska göra en av de här grejerna idag. Så kommer du inte göra en. Det kommer sällan, jag lovade, det, det kommer sällan vara en dag- då du bara gör en sak. Du kommer nämligen av bara farten göra fler. Och det här säger inte jag som ett tomt löfte- där är någonting man ser i studier. Jag gjorde ett test för TV4- men det här när jag tog en tjej som skjuter upp saker otroligt mycket- och hon fick en sån här lista- och vår deal var att hon skulle göra tre saker- Tror jag det var om dagen. Och hon ganska snabbt började göra tio saker om dagen. För att hon märkte att de var korta. Det var ganska kul och det är roligt att stryka saker från listor. Det är jättebekräftande att få göra det. Och vad som händer när du gör det här. Det är att du tränar om din hjärna. Du börjar se på dig själv igen som en person som faktiskt utför saker. Och då blir det mycket lättare att fortsätta att utföra saker. Men glöm inte bort dina listor med dina delmål och dina tidslinjer. Det är det bästa verktygen som finns. Även för någon som man kan tycka är van vid att göra väldigt stora projekt. Som, som Stefan eller som jag för den delen. Eh, som har en, haft en del stora projekt i min tillvaro också. Så är det det bästa redskapet vi kan ha. För att se till att saker och ting blir gjort i tid. Undan för undan. Och utan att bli alldeles för överväldigande. Sen är det också så här. Och det måste vi vara ärliga mot oss själva med. Att om... Du har haft någonting som du vet att du vill göra eller borde göra eller tänk göra. Om någon anledning skjuter upp det för lång tid Du kanske skjutit upp det hur länge som helst. Så kan det vara så att det är det här önskemålet eller den här ambitionen du har faktiskt inte längre är i synk med vem du är idag eller vad du gör i övrigt. Därför att vi är hela tiden växande människor. Vi Får nya erfarenheter som förändrar vår personlighet och våra värderingar och våra ambitioner är i ständig rörelse. Ju mer vi upptäcker om oss själva och om världen desto mer annorlunda vill vi hantera den. Och det betyder att om du har haft det där långa målet så även om det var sant för dig för två år sedan. Att det här är viktigt och jag brinner för det här. Och så nu när du ska göra det så kan du inte riktigt motivera dig. Så kan det vara så enkelt som att det målet avspeglar inte längre vem du är eller dina ambitioner. Jag menar inte nu att du ska ha det som någon form av ursäkt för att när jag gör inte det här så bevisligen är jag inte en sån som tycker det är viktigt längre. Du får liksom inte låta det faktum att du skjuter upp något bevisa att du inte tycker det är viktigt. Det är inte det jag menar. Jag bara menar att det kan vara så. Att det inte längre drivs... Eller drivkraften i det faktiskt inte längre finns hos dig. Att du istället hellre vill göra någonting annat. Och då är det okej okay att backa på det. Så länge det inte leder till att du blir en person som inte gör någonting alls förstås. För det var ju aldrig syftet. Så där har du det. Där har du och ni, ska jag väl säga... Alla som lyssnar på det här... Någon form av försök till förklaring till varför vi gärna skjuter upp saker... Ett form av utbenande till vad vi kan göra åt det istället och som ni hör även människor som är så fruktansvärt produktiva som Stefan Sauk lever i det här. Vi gör det allihopa var och en. Vissa av oss gör det mer, andra gör det mindre men vi gör det alla och nu vet ni också hur ni kan hantera det för att slippa frustrationen, för att slippa stressen och få tillvaron lite härligare, lite mer fokuserad lite lugnare och ändå göra alla de där stora, galna, vågade modiga eller fullkomligt triviala sakerna som ni faktiskt vill göra Ni har lyssnat på Kan Själv en podcast om mänskligt beteende idag om att skjuta upp saker och ting med mig Henrik Faxeus och jag hoppas vi hörs nästa gång Hej då! Of I like radio. I like radio.